0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso seja o mesmo vídeo, esteja vendo aí na sua casa, onde quer que você esteja. Se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, de diferentes gerações e com diferentes práticas e interesses no campo da curadoria de artes visuais. Hoje temos aqui uma presença muito ilustre do outro lado da câmera, Queria agradecer a presença dele aqui e queria pedir, para começar, para ele se apresentar para a gente, por favor.
1: Bom, tá ok. Uh, Rafael, primeiro eu queria agradecer o convite, acho essa sua iniciativa extremamente importante. Então, eu vou tentar uh, começar a me apresentando. Bom, meu nome é Tadeu Chiarelli. Uh, Atualmente, como uma parte significativa da população brasileira eu e do mundo, acredito, estou na quarentena já faz meses. Mas, antes disso, eu tive uma atividade como professor na Universidade de São Paulo, no Departamento de Artes Plásticas, durante muitos anos, durante 38 anos. E lá eu, enfim, minha atividade profissional toda está pautada na docência, na pesquisa e docência, que é o, a base da, do trabalho universitário. Né? Então, a partir da minha experiência como docente, eu fui me interessando por algumas áreas específicas do campo da história da arte. Isso me levou a, tra a desenvolver trabalhos em algumas instituições de São Paulo, a começar, em primeiro lugar, pela Divisão de Pesquisa do Centro Cultural São Paulo, que foi meio que uma uma escola. Depois, eu trabalhei, conheci a fase, estava já na, no departamento. Eu tive um, um desenvolvi um trabalho, primeiro, com pesquisador da Fundação Bienal de São Paulo, durante duas bienais, as bienais do professor Zanini, depois, eu fui convidado pela Sheila Lerner para desenvolver uh, os cursos de formação de monitores, como se dizia naquela época, para a Bienal, para as Bienais de São Paulo, a 17ª e a 18ª. Bom, e aí, isso, na verdade, foram experiências que me deram as bases, conjuntamente, a universidade. E aí, nos anos 90... Já terminando meu doutorado, eu fui convidado para chefiar a curadoria do Museu de Arte Moderna de São Paulo, isso na segunda metade dos anos 90. Depois, em 2010, aí tem toda uma história da universidade de novo. Né? 2010 a 2014, eu fui diretor do Museu de Arte Contemporânea da USP. E entre 2015 perdão do Mac do Mac de 2010 a 2014 exatamente já na Pinacoteca que eu fui convidado para assumir a direção geral da Pinacoteca e fiquei de 2015 a 2017 uhum. uh, enfim fundamentalmente foram essas atividades
0: uh, recheadas de outras coisas que eu espero que a gente converse Tadeu, é, eu então queria agradecer, claro, o seu tempo, disponibilidade e interesse estar aqui conversando sobre sua trajetória, que, claro, é uma trajetória essencial para a história da curadoria no Brasil, para a história da arte no Brasil também. É, e queria começar, de certa maneira, como eu tenho feito com todos os entrevistados e entrevistadas, de um certo começo, digamos assim. Tem uma coisa que chama atenção na sua trajetória, que é o fato de que você fez graduação em Educação Artística né, na USP eu queria que você falasse assim o que te, ao desejo de estudar é, artes visuais se você já tinha alguma prática antes da universidade enfim, o que que te levou a essa opção na Usp ok bom uh,
1: eu tenho uma uma peculiaridade aí na minha na minha infância e adolescência que eu sou de Ribeirão Preto que é o interior de São Paulo e eu enfim, tinha uma atividade, demonstrava um certo interesse por desenho, enfim, por algum tipo de trabalho nesse sentido. E eu tinha uma, uma das minhas irmãs trabalhava como secretária na Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, que era uma escola muito bacana, que tinha Bassano Vacarini como professor, Leonelo Berti, Gismonde na área de. de História da Arte e tal. Eu comecei a fazer os cursos infantis dessa escola e, depois, uma outra irmã que começou a trabalhar à noite nessa mesma escola. E eu comecei a ficar lá, ou ir com ela e assistir as aulas noturnas, que foi muito legal. Eu devia ter uns sete, oito anos, até os dez, mais ou menos. E eu assistia aquelas aulas de História da Arte. Então, enfim, desde, na verdade, começa daí esse esse interesse por pelo campo da produção artística e pelo campo da história da arte né? aí quando eu comecei a crescer e a fazer a começar a pensar na questão da, da universidade minha família é uma família de classe média média ribelão preto é muito reconhecida pela faculdade de medicina da usp que tem lá então eu era um cara meio que destinado a me tornar médico, dentista, alguma coisa nessa área. Mas uh, eu, de alguma maneira, foquei esse interesse no campo, na vontade de, de fazer algo ligado ligado a humanas, na verdade. Eu podia ser jornalismo, ou podia ser teatro, ou podia ser história da arte na minha cabeça. Uhum. E aí eu descobri que não tinha história da arte na USP. E eu entrei vim para São Paulo e quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, eu vou sair da, eu vou sair da, do curso de educação artística e vou para a história. Porque pelo menos eu vou, vou estar mais próximo de história da, ECA. Eu era um moleque tinha 18 anos. Mas como era o início, eu convers tinha uma a ECA fazia umas reuniões com estudantes recém-chegados, com professores, com uma espécie de orientação, e eu conversei com a professora dizendo isso para ela. Eu, falei, Olha, eu entrei na ECA, mas, na verdade, eu me matriculei na ECA pensando em fazer jornalismo, você acredita? Depois eu falei, não, eu vou fazer teatro e depois eu prestei uh, artes plásticas Falei, vou sair. Ela falou assim, não, se você está interessado em história da arte, a figura principal no campo de história da arte, na USP, que é o professor Walter Zanini, saiu da história e criou o para vir criar o Departamento de Artes Plásticas da ECA. Então, se você fizer artes plásticas, se você fizer educação artística, você vai entrar em contato com ele, a melhor pessoa, o melhor profissional que tem aqui dentro da universidade. E foi aí que eu não saí, entendeu? Como eu tinha uma certa facilidade com os meios de produção artística, entre aspas. Uh, e eu, eu acho que foi ótimo, sabe, Rafael? Porque assim, eu entrei em contato com artistas de primeiríssimo time dentro da USP, sei lá, Regina Silveira, Evandro Jardim, enfim, uma série de... Uh, Zé Rezende foi meu professor. Sabe? Uh, enfim E tive uma um contato sempre muito intenso com o professor Zanini e com a Ana Teresa Fabres, que eram os, os profissionais Ligados à história da arte. Aí, dentro da graduação, eu fiz, eu fiz um projeto de iniciação científica para a FAPESP, com a orientação do Zanini, sobre a Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto. Olha só, que o Zanini conhecia, o Zanini já tinha ido para Ribeirão para dar palestra, não sei o quê. E ele me apoiou e eu comecei a fazer uh, esse, uh, essa, essa pesquisa, que eu terminei. E aí, na sequência, uh, eu terminei minha graduação e prestei a pós-graduação, o mestrado, com a professora Ana Mei Barbosa, para continuar estudando a Escola de Artes plásticas de Ribeirão Preto. Entendeu? Então, foi meio assim... Uh, saí da, da, da graduação e, logo, na sequência, não sei se foi no ano seguinte ou dois anos depois, eu entrei para fazer uh, área de história da educação artística, cara sabe? Que eu tive a honra de ser aluno da Ana May, que é uma professora da melhor qualidade. Posso continuar falando?
0: Pode, manda bala, pode falar.
1: Aí, na sequência... Eu não sei se eu já estava dando aula lá, não me lembro direito. Eu tinha uma coisa, eu estudava muito, estudava muito arte brasileira e já tinha me tornado amigo da Ana Teresa, que, enfim, ela morava na Itália nessa época. E eu ficava muito preocupado com o um problema que eu percebia no modernismo brasileiro. Escuta só que Assim, que era o conflito, conflito entre Anita Anitta Malfatti, que eu achava uma artista extremamente potente, extremamente diferenciada naquele contexto, e o Monteiro Lobato, que era um intelectual que eu admirava muito naquela época, porque foi ah, básico para a minha formação, acho que para a formação de muita gente da minha geração. Então, para mim, era um conflito ali, ter esses dois heróis da minha juventude, vamos dizer assim, em, uh, com problemas ali. E eu lembro, uma vez, conversando com Teixeira Coelho, que era meu professor na pós de uma das disciplinas que eu fazia, falei, olha, Teixeira, estou pensando o seguinte, eu vou fazer meu mestrado em educação artística, uh, em história da arte-educação, e depois vou prestar meu doutorado para estudar esse problema do modernismo, que está me interessando cada vez mais. Estava super entusiasmado. E o Teixeira é um sujeito muito bacana. assim Ele me olhou muito bem e falou, entendeu? Por que, que você vai fazer um mestrado nessa área que já não te interessa para só depois fazer o que você interessa? O que te interessa? você não... Por que que você não faz teu mestrado sobre essa questão, Anitta e, e, e Lobato. Mas eu tinha um compromisso com a Ana May, sabe? Para mim, isso era sagrado. Aí eu fui conversar com a Ana May. Falei, Ana, está acontecendo isso, assim, assim, assim. assim. Ela virou para mim, ela foi importantíssima, essa professora. Ela virou para mim e falou assim, Tadeu, é o seguinte, você está fazendo isso. Você está querendo mudar, porque você está interessado na questão da crítica de arte ou você está querendo deixar de lado uma área que está sendo constituída no Brasil, que não tem ainda uma densidade, você quer cair fora. Falei, não, imagina, se eu quisesse... Para ter mais prestígio, era isso que ela estava Falei, não, se eu quisesse prestígio, eu ficaria numa área que está começando, porque aí eu iria junto com essa, com essa área. Mas, enfim, falei isso para ela. Aí ela foi excepcional. Ela falou assim, olha, respeito, acho que se você mudou de ideia, tudo bem. Agora, eu só oriento na área de arte e educação. Então, eu gostaria que você procurasse um colega para continuar seus estudos. Foi aí que, então, fui falar com Teixeira. E aí que eu mudei o meu, o meu assunto, o meu tema, para o âmbito da história da crítica de arte. Aí foi... Foi estudar o Monteiro Lobato como crítico de arte, entendeu? Uhum, uhum. Meio já isso, início dos anos 80, meio tudo, tudo misturado. O que foi dando uma, uma, um direcionamento na minha atividade, sabe? Uhum, uhum, no uhum. campo acadêmico, vamos dizer assim.
0: Agora, uma questão, Tadeu, porque, assim, claro, a sua trajetória tem muitos detalhes, então eu vou pensar claro, algumas questões claro. aqui. Mas uma questão que já tem a ver aí com o seu mestrado sobre Monteiro Lobato, né um jeca nas mensagens, que me uhum. chama a atenção, porque eu li o livro e, enfim, já usei num artigo até o um livro, acho que eu até te mandei um tempo atrás, é, uhum. é seu interesse justamente na crítica. Né, porque está tanto nesse no seu mestrado quanto no doutorado sobre Almeida Júnior e Mário de Andrade. Sim. E eu acho Sim. que, claro, cada pessoa tem uma trajetória mas eu adoraria que você falasse mais assim como é que foi dedicar essas pesquisas de fôlego nesse momento que o mestrado não era em dois anos, nem né, doutorado não era em quatro também, sobre crítica e, de certa maneira, também sobre uma relação, que é essa relação imagem e texto, né, que está, de certa maneira, nas suas duas pesquisas aí de, de pós-graduação.
1: Tá. Uh, quando eu ainda estava na graduação, terminando a graduação, a Ana Teresa, que tinha sido minha professora, se eu bem me lembro, ela estava terminando os créditos para o doutorado. Entendeu? Tinha, uma, obviamente, uma diferença. E eu comecei a frequentar algumas disciplinas na pós-graduação como aluno ouvinte, sabe? E uma das disciplinas era ministrada pelo professor Pfeiffer, que era sobre história da crítica de arte. E aí, junto com a Ana Tereza, aí como colega da Ana Tereza, imagina. Né? E aí foi muito bacana, porque ela percebia meu mais velha, né não tão mais velha, mas, mas é, ela percebia meu interesse, né? eu tinha sido aluno dela também, e ela foi insuflando esse interesse, me indicando livros sobre história da crítica de arte, sobretudo europeia, notadamente italiana. Essa presença aí é muito significativa também. E eu fui, uh, como é que se diz? Me aprofundando e vendo o grande interesse que eu tinha, lendo Leonelo Venturi, lendo Argan, lendo essa turma uma Aí, já como aluno da pós, olha só como são as coisas: eu fiz uma disciplina da Ana Tereza que ela já tinha voltado da Itália, não sei o quê, e uma disciplina com a... Meu Deus, com a especialista em Anitta Malfatti, uma querida... A Marta? A Marta, a Marta Vossetti. Vossetti, isso Fantástica. E fiz um, uma disciplina na pós-graduação sobre o modernismo. E aí, o que, que eu vou estudar aqui? Eu falei, vou estudar. Foi aí que começou. Vou estudar a relação Anitta Malfatti e Lobato. entendeu? Aí eu fiz um primeiro levantamento da pesquisa, para essa pesquisa, na Revista do Brasil. E foi aí que eu fiquei interessado, conversei com Teixeira, aquela história toda que eu te contei antes. Tem também um dado muito significativo nesse momento, que foi em 82... Teve uma vaga no Departamento de Artes Plásticas e teve um concurso interno lá. E eu eu prestei esse concurso e entrei como, enfim, como professor. E eu tinha sido aluno do departamento. E uma das broncas que eu tive que eu tinha era que História da Arte, no Brasil, século 20 século XIX e XX, era um semestre e as primeiras duas aulas eram dedicadas ao século XIX e o resto ao modernismo de 22 porque não chegava. Quando chegava na Bienal, tudo certo. E isso era uma cobrança que eu fazia enquanto aluno, enquanto estudante, e que eu acabei levando quando eu ingressei é, na... como, como professor. E eu lembro que a Ana Teresa e um outro professor, o João, Chegando para mim e assim, olha, já que você reivindica tanto um semestre só do século XIX, tudo bem, a gente vai fazer. Fica um semestre século XIX e um semestre século XX. Só que quem vai ministrar o século XIX vai ser você, porque você que tem interesse no século XIX, você vai estudar. Bom, me jogaram uma bomba na minha mão, porque vai dar uma pesquisada nos anos 80, você conta nos dedos Alguma, algum item bibliográfico de qualidade do campo da história da arte no Brasil no século XIX. Então, eu comecei a estudar, pra caramba, cara. Mas muito, muito, muito. Textos escritos no década de 30, década de 40, depois fui para textos do século XIX para configurar uma estrutura de um curso de graduação que eu lia, estudava e dava aula no dia seguinte. Entendeu? Daí eu acho que ajuda talvez ajude a a você entender eu estava estudando monteiro Lobato que não era propriamente um crítico modernista mas que dialogava com o modernismo agora ele dialogava com o século XIX. e eu dava aula sobre o século XIX. então eu fui também aprofundando as minhas os meus estudos sobre a crítica de arte no Brasil no século 19 gonzaga duque. Félix Ferreira, que eu levantava para ver essa linhagem da qual pertencia o Monteiro Lobato. Entendeu? Então, eu acho que esse interesse sobre século XIX, que é um dado muito muito interessante também que tanto a Ana Tereza quanto o Zanini me falavam. Falavam assim, eu sou um crítico de arte porque eu sou um historiador da arte e eu sou um historiador da arte porque eu sou um crítico de arte ou seja, uma área influenciando a outra. Então, para mim esse trânsito também sempre foi exercitado, não só sobre o século 19, 20, século 20, mas também final do século 20, que é onde eu estava enquanto crítico, entendeu? Uhum. Então, essa Quer eu sempre tentei também respeitar justamente por essa formação, com os artistas e tal respeitar aquilo que o texto sobre arte podia me trazer e aquilo que a obra de arte poderia me trazer. Uhum, uhum, uhum. Isso eu tem, sempre tentei tomar cuidado seguindo as lições aí desses meus professores. Entendeu? Uhum, uhum. Mas foi meio... Porque, logo depois, eu assumi o século XX século também, na graduação. Então, eu dava aula dos dois séculos. assim Isso. Era uma coisa... É... Incrível, porque acho que para os alunos deve ser interessante. porque se, primeiro lugar, para mim era muito interessante. entendeu? Sempre foi muito interessante dar aula, sempre gostei para caramba. Mas eu acho que para quem tivesse antenado, poder pegar exemplos que estavam lá no 19, depois vinham para o 20, depois voltar, eu acho que poderia ser podia ser estimulante. Eu hum. acho.
0: É foi mais ou menos
1: isso, Rafael.
0: E como é que, e como é, já que a gente estava falando tanto sobre crítica, então, e como é que começou, então, a sua atuação mais como escritor, como crítico, né? Porque, assim, lá no seu currículo Lattes, eu fui tentar fazer o Detetive também, e tem um texto lá que eu não sei se foi o seu primeiro texto, mas é uma artista que eu até achei interessante, achei no Google algumas coisas, não conhecia, e anotei o nome dela com a minha letra péssima aqui, Odila... Mestrina... Obrigado, minha letra está realmente difícil. Tava lá como um primeiro texto de 83. Eu não sei se esse é o que se considera o primeiro, primeiro publicado, mas, enfim, como é que foi esse seu começo de lidar com artistas vivos, né? escrever sobre eles e, ao mesmo tempo, ter esse outro pé, como você falou muito bem agora, né? essa via de mão dupla entre a história da arte e um passado recente, né? e uma crítica de arte, enfim, e lidar com artistas ali que estavam fazendo alguns projetos.
1: Então, a Odila Messiner é uma artista de Ribeirão Preto. Uhum. Ribeirão Preto é um ambiente, foi, enfim, eu acho que hoje ainda tem alguns resquícios, mas nos anos 60, até meados dos anos 70, era um polo cultural muito importante, sabe? E ela era um das, dos eixos desse polo. Então, eu não sei se foi o primeiro texto sobre crítica, de crítica de arte, mas com certeza deve ter sido um dos primeiros, assim. Eu acho que... Voltando, né? Quer dizer, a Ana Tereza. Ana Tereza, ela dizia o seguinte. Sempre que você sair... Ela, claro que não dizia só para mim, dizia para todos. Sempre que vocês forem visitar, em primeiro lugar, visitar exposição de galeria, em galerias, em museus, não é lazer. É trabalho. Visitar ateliê não é lazer é trabalho. Então, você pode ser especialista em século XVIII, especialista em século XVI, você tem que saber o que está acontecendo na galeria ao lado. E, sempre que você for numa galeria, essa era a dica, você sempre vai com um caderno e você escreva o que você percebeu na exposição. Faça disso uma prática cotidiana. Foi incrível, cara porque eu sempre fui bom aluno, sabe? Eu obedeci direitinho. E eu comecei a levar uns carinhos para anotar. Pra... E, obviamente, essa prática, ela... ela aguça, ela ajuda você a exercitar a sua postura mais crítica em relação à produção artística e tal. Aí começou... Eu fiz esses esses textos para alguns jornais de Ribeirão Preto, um outro texto para catálogo de amigos mais próximos e tal. O Dila sempre me interessou, sempre me interessou. Até hoje ela já é falecida me interessa, né? eu fui trabalhar final dos anos 80, não, final dos anos não, meados dos anos 80, eu tinha três ídolos da minha geração, sabe? três artistas que me ensinaram pra caramba não não que tenham me dado aula mas as produções me imobilizavam muito uma era a Ana Tavares Ana Maria Tavares escultora trabalhando com objetos não sei o quê outro era o Paulo Pasta o Paulo Pasta foi meu colega de classe eu era mais eu estava mais na frente dele sabe eu devia estar no terceiro ano ele estava no primeiro mas desde que a gente se conheceu a gente virou muito amigo, somos amigos até hoje e ele me ensinou muito pintura não só por meio da obra da produção dele mas também me ensinou a ver sabe isso é muito legal e um outro, e uma terceira um terceiro uma terceira artista foi a, a Rosângela Renó, que foi o que me levou para fotografia na verdade entendeu então sei lá a Ana me leva, leva meu interesse para a questão do objeto da instalação, o Paulinho para a questão da pintura e a Rosângela para a problemática da escultura, da instalação fotográfica, seja o que for. Então, eles sempre foram ah, pessoas do meu convívio e, da minha, e do meu interesse. E, no início dos anos 80. Quando eu fui convidado para escrever na Folha de São Paulo, os artigos semanais, eu não me lembro direito, foi sobre esse pessoal que eu comecei a escrever, mais ou menos sobre esse pessoal que eram, que eram as pessoas que estavam uh, no meu no meu entorno, entendeu? Quer dizer, o Paulinho tinha sido meu colega, era meu amigo, a Rosa, Rosângela foi muito gozada. Eu lembro que, uma vez, eu encontrei com a Ana Tereza. Eu falei, Ana, eu vi o trabalho de uma artista inacreditável. Onde você viu? Eu vi em Ribeirão Preto, num salão. Foi muito legal. Cara. A arte me deixa muito excitado, muito nervoso, sabe? Eu estava num salão de arte, obviamente era a júri e era o mais novo, era o Ronaldo Brito, a Angélica de Moraes, eu e não sei mais quem. Eu estou lá, não sei o que. De repente eu vejo um trabalho, fico alucinado. enche tanto o saco da turma que eles deram assim, uma referência especial do Júlio, sabe? Para <risos> calar boca, sabe? Aí eu cheguei em São Paulo e falei, Ana, uma porque a Ana, eu fazia um curso de história da fotografia com a Ana. Uma moça maravilhosa. Ela falou: quem é? Qual é o nome dessa mulher? Eu falei, Rosana, Rosângela mora é, é mineira ou Sabe quando você tava sabendo, ela falou assim: a ah, Rosângela Renô. Eu falei: essa é, conhece? Putei. Falar qualquer coisa para uma teresa é pior viagem porque ela já viu tudo, ela já conhece. Ela falou: claro, Tadeu, a Rosângela Renô, é mineira, mora no Rio e faz doutorado aqui, aqui na Eca. Como você não conhece? Não sei Aí eu fui conhecer a Rosângela, a gente se tornou muito próximo durante muito tempo. Esses, a produção desses três, sobretudo desses três, eles não deixaram, eu acho, que eu entrasse numa loucura de só estudar arte do passado, você entendeu? Sim, 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 sim. Porque eles me mobilizavam muito, eles me,
0: me puxavam eu tenho a impressão que, no Brasil, a gente não tem uma tradição muito grande por, dividas, por, várias, desculpa, por diversas questões de fragilidade institucional, orçamentos, etc., de estrutura mesmo, é, curadores especializados assim, exclusivamente em arte moderna. Claro, tem uma ou outra pessoa, sim, especialmente aí em São Paulo, mas em outras regiões do Brasil, não necessariamente. Né? E quando tem, são pessoas muito específicas. E me chama a atenção, na sua trajetória, essa sua relação tanto com a arte moderna quanto com a arte contemporânea e um fluxo entre os dois, seja na teoria, seja também em alguns projetos curatoriais. Depois a gente fala sobre isso, em que é. você inclui um pouco de tudo. É, e aí eu queria te perguntar também assim como é que foram, já que você falou um pouco da crítica e dessa relação com essas três figuras, dessa, e mais do que a crítica, na né, sua relação né, assim, existencial de se interessar por esses trabalhos, eu queria te perguntar como é que você começou a fazer curadoria, né? Se veio também do contato com um deles, como é que foi Foi um desejo ou foi uma coisa que caiu no seu colo, né? Porque eu entrevistei muitas pessoas aqui e, claro, da sua geração, a maior parte das pessoas, de repente, viu que era curador e, e nunca soube que era curadora, entendeu? Então, eu queria saber como é que foi contigo.
1: Olha, Rafael, eu tenho uma, uma experiência muito também particular com a questão da curadoria, quer dizer, eu não vejo a curadoria como uma profissão né? autônoma, entendeu? Para mim, o trabalho de curador é uma consequência de um trabalho em pesquisa, Certo? Porque minha prática foi essa, e... então para mim é um pouco estranho. Certo? Mas o que aconteceu? Eu era, eu era Estava na ECA, já dando aula, e era pesquisador na, na divisão de pesquisa do Centro Cultural São Paulo. Isso no início dos anos 80, 84, 83, não me lembro. Era tudo ao mesmo tempo agora. né? Depois eu vejo como é que... Uhum. Aí eu fazia uma uma pesquisa chamada Dossier Jovens Artistas Paulistas. tá? Que era o quê? Peguei um grande número de de jovens artistas, fui selecionando eu e obviamente minha minha chefe, não sei o quê, dando algumas coordenadas e fui fazer entrevistas com quatro, perdão, com 30 artistas, 28 artistas, que lidavam, que tinham como característica a pintura ou a escultura ou a pichação meio que mapear a situação em São Paulo. Enfim, foi muito interessante, entrevistei muita gente legal, eu conheci muita gente aí, né, justamente fazendo essas entrevistas e tal, e comecei a ficar alucinado, cara, com uma, um tipo de produção que era desenvolvida em São Paulo, claro que não só em São Paulo, mas eu estava em São Paulo, em relação à questão da citação, da transvanguarda, do uso de imagens prontas né, né, porque eu também era amigo do, do Paulinho que também lidava com isso enfim, tem toda uma quando a Ana Tereza percebeu meu interesse, ela começou a me jogar textos italianos que desenvolviam muito, não ficava só no Aquile Bonito Oliva mas tinha muitos teóricos, historiadores italianos pensando isso, artistas italianos produzindo isso e eu fui fazendo esse esse dossier jovens artistas que pegavam várias modalidades mas tinha um núcleo dentro desse que me interessava bastante bom aí isso foi em 80 85 sei lá, eu me inscrevi para fazer uma comunicação no comitê brasileiro de história da arte sabe que foi Mariana eu nunca tinha ido para Mariana. E aí eu não podia fazer uma comunicação com os 30 artistas. Eu tinha que dar uma, uma fechada na história. E aí eu selecionei alguns artistas desse, dessa grande, desse grande levantamento que lidavam com imagens prontas. Certo? Irã do Espírito Santo, Paulo Pasta... Leda Catunda, Sérgio Comanholo, enfim, uma turminha. Caetano de Almeida. Imagina, eu era um... Obviamente, sempre fui, agora mudou. Eu era sempre o mais novo da turma, sabe? Tinha, só tinha fera ali, sabe? Tinha Mário Barata, Walter Zanin. Uma turma de primeira, assim. E aí eu fui falando... Imagina, no Comitê Brasileiro de História da Arte, em Mariana, um moleque falando de pintura contemporânea, dos anos 80. E na plateia, olha só, tava a Ana May Barbosa, que tinha sido minha primeira orientadora, que eu tinha mudado, não sei o quê, e ela era diretora do MAC, naquela época. E ela assistiu à minha comunicação. Quando eu saí da sala, ela me chamou e falou, Tadeu, você não quer fazer uma exposição desses artistas no MAC? Foi daí, cara. Então, foi a partir do convite dela sobre a minha pesquisa que surgiu o interesse do museu, que eu fizesse uma exposição ali. E, nesse trabalho para formulação do projeto e tal, eu pude contar com uma figura excepcional que trabalhava com a máquina naquela época, que era a Rejane Sintrão que era uma, uma profissional com uma prática de espografia muito grande, com um entendimento muito sofisticado e abrangente, ao mesmo tempo, do fenômeno da exposição de museu e tal. E eu entrei com ela e ela me ajudou, ela foi me, me, me ensinando, me... É... Dando dicas para esse processo de tradução né da pesquisa para a realidade da exposição acho foi uma bela experiência e aí aquela exposição meio ela tinha um dado importante eu acho porque ela mostrava um fenômeno que estava acontecendo dizer, talvez aqui em São Paulo número significativo de pessoas não se, devam, não se davam conta do que era aquilo e a mostra serviu para falar ó oh, tem isso aqui que eu acho que é uma coisa legal da curadoria que eu vejo assim a curadoria ela é uma atividade que vem da crítica vem da pesquisa que ela serve para chamar atenção para o fenômeno né ela ela vem então ela é um primeiro ela é o primeiro resultado de um processo de pesquisa na medida em que ela acontece, ela traz novos dados para que a pesquisa continue. Essa pesquisa pode desviar, mas ela faz parte dessa... Eu não vejo muito a, a, a curadoria como um fim em si mesmo, sabe? Uhum. Eu acho que por uma questão de... Enfim, uma questão de, de experiência profissional, de formação e então. Mas essa foi a primeira exposição. E foi muito gozado que foi no MAC. né Foi no MAC onde eu... eu estudava com o eu tinha aula com a Regina Silveira uhum. no Mac, ela levava a gente para ter aula no Mac, ela pegava assim um art... ela pegava e um outro artista e dava aula, uhum. sabe? Isso é inesquecível, né?
0: Uhum.
1: Uhum. E aí foi legal que a primeira primeira exposição do curador, curadoria minha foi lá.
0: É bacana porque é, é algo que é, é exatamente igual, enfim, entre aspas do caso do Fernando Coquiarali aqui no Rio. Eu entrevistei ele essa semana, que o ele foi aluno da Ana Bela no Man, fez a é. primeira, ganhou o primeiro prêmio dele como artista no Man, fez área experimental no Man, é, fez a primeira curadoria dele no Man e dirigiu o Man. Então era essa coisa sem assim, meio assim sabe tipo é, enfim, de, ter, de estar em todas as posições. Agora e já... a figura
1: uma das figuras mais incríveis, né? Olha, eu gosto demais do Fernando.
0: Vocês são muito amigos, né? Alguém me falou que vocês têm até um, um apelido... Que é, têm, é não? a não. dupla caipira, Chiarelli e Coquiarale.
1: <risos> até pouco tempo atrás, eu recebi a correspondência Tadeu
0: Coquiarale. Ah, é? é. <risos> eu queria que você contasse, eu sei que, enfim, a gente poderia falar três horas sobre isso, mas eu queria que você falasse sobre essa sua relação com a docência, né? E a sua relação com a USP também. São quase quatro décadas né, na Usp. Então assim eu nem sei nem por onde começar, mas queria que você falasse um pouco e talvez um pouco sobre o que você sente que mudou nos alunos, né? Porque você conseguiu, enfim, você deu aula para várias gerações, tanto na graduação você orientou pessoas que foram para um caminho da história da arte, da curadoria também, você orientou pessoas, enfim, não sei se você orientou, mas deve ter estado em banca também de artistas, imagino. Então como é que, enfim, né? Como é que você faça um balanço breve dessa sua experiência
1: é, uspiana. né? É, enfim, eu acho difícil. Aliás, é algo que eu tenho um pouco evitado essa esse balanço, porque para mim foi muito difícil. Embora eu tenha chegado à conclusão de que tinha chegado a hora de, de me aposentar, porque enfim, eu acho que Chega a hora, né? Para todo mundo. Para mim era muito difícil sair da USP de uma maneira mais radical, porque eu estou na USP desde os meus 18 anos, como estudante, enfim. Então, eu mantive duas coisas. Continuo na pós-graduação e continuo com o meu grupo de estudos em arte e fotografia. E para não para não cortar de uma maneira muito abrupta essa experiência que para mim, rapaz, é visceral. Sabe? Para mim a docência, ela é eu acho que ela faz parte da minha personalidade, assim, sabe? Então, por exemplo, eu vejo meus colegas curadores que me desculpem talvez a a, a heresia, mas para mim bem no fundo, a curadoria é uma como é que fala? Uma continuação do trabalho em sala de aula. Uhum. Sabe? Para mim, com quem que eu converso quando eu estou montando uma exposição? Eu converso com um garoto ou uma garota do primeiro segundo ano do curso de graduação da ECA. Sabe? Eu, eu monto a exposição, concebo a exposição para ela, escrevo o texto para que eles consigam entender. É esse o meu parâmetro sabe eu acho que uh, por isso que para mim era muito tranquilo uh, escrever que escrever é a mesma coisa escrever textos seja qual for uh, fazer exposição porque para mim o exercício da docência ele sempre foi constitutivo do meu de todo o meu trabalho intelectual então eu lembro que eu ficava muito admirado quando eu era estudante de ficar olhando para alguns professores assistir a aula de alguns professores, por exemplo, Ana Teresa Farnes, Gabriel Borba, Regina Silveira, Teixeira Coelho. Quando eu via o pensamento do cara sendo elaborado enquanto ele falava, aquilo era maravilhoso de você poder compartilhar. Não era aquela, aquela visão da docência como um sujeito que simplesmente repete o que ele leu nos livros, né? Quer dizer, mas é alguém que estudou muito, que estudou bastante, que leu bastante, que viu muita obra, mas que está tá tomando cuidado com aquilo que você está falando e está elaborando conhecimento na sua frente. Então, eu não vejo muito limite. Eu fico muito emocionado quando eu falo disso, porque é algo que ainda me... Eu lembro da minha mulher ri de mim uma vez, assim... Era um domingo, eu falei, estava, tinha sei lá, o que tinha acontecido no país. Estava, falei, olha, graças a Deus que amanhã eu vou dar aula. Aí ela caiu na risada, e falou assim, você é a única pessoa que eu conheço que dá graças a Deus que vai trabalhar na segunda-feira de manhã. Mas não é porque eu ia trabalhar, porque eu ia dar aula, porque me faz me faz muito bem, nunca deixei de dar aula, mesmo dirigindo os museus e tal. Eu fazia questão, não sei como é que eram as aulas, mas eu lembro uma vez no MAC, já bem mais recentemente, eu dava aula no auditório do MAC, que era para não, não me deslocar. né E nunca achei um, um abuso com os estudantes, porque o MAC sempre tinha exposição, era um espaço ali. né E aí um dia fui dar aula à tarde, estava dando aula à tarde, já era assim, dez para seis. Eu virei para eles e falei assim, vocês estão gostando da aula? Eu acho que eles estavam completamente fora. Eles não entenderam a pergunta, assim, sabe? Eu falei, eu estou adorando. E continuei dando 20 minutos <risos> Depois que eu me dei conta, falei, puta sacanagem, né? Não vão falar não, né? Sei lá. <risos> Mas, assim, eu gosto muito e acho que ela é. Talvez porque eu tenha começado a dar aula muito novo, porque talvez eu tenha tido professores da melhor qualidade. Eu não sei, Rafael, mas para mim é. Eu acho que eu sou fundamentalmente um professor.
0: Tadeu, é, queria perguntar aqui, então, sobre sua primeira experiência como curador de uma instituição. né Enfim, queria que você comentasse um pouco essa temporada aí de quatro anos no MAN, de São Paulo. E. Tem uma coisa curiosa que algumas pessoas que eu entrevistei nessa, nesse momento do isolamento social falaram que tinham muito carinho, e gostam muito do catálogo que se organizou do acervo, que foi é, uma publicação né, que você fez da, do acervo do Mano. Foi você que organizou o catálogo? foi então, então, muitas pessoas falavam sobre isso, que tinha um carinho que era muito importante, que marcou uma época, enfim. E muitas pessoas também falavam... Fala muito bem desse seu momento como curador-chefe do MAN, que teve uma espécie de uma efervescência ali. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e sobre esse outro desafio, né que é essa relação com a gestão também. né Ou seja, está vinculado a uma instituição como curador-chefe, enfim, como é que foi essa essa treta <risos> para você? Foi em
1: 1995, acho. Eu estava terminando o meu doutorado, estava terminando de escrever o doutorado estava entregando, estava entregando. E o que o estava o se constituindo na minha cabeça era defender o doutorado e propor um pós-doc para um estudo nos Estados Unidos que eu pudesse fazer um estudo comparativo entre a paisagem brasileira do século XIX e a paisagem norte-americana do mesmo período. Era isso que estava se configurando, eu estava começando a escrever, porque eu via pontos de contato e muitos pontos de afastamento dessa produção artística e tal. Estava lá, Bela. Quando me ligaram do MAN, me convidando para uma entrevista, para uma conversa com a presidente do museu, que, enfim, estava conversando, querendo conversar com curador, com jovens curadores naquela época. Eu nem fazia ideia de quem era. Quer dizer, claro que eu conheci o Man, mas não conhecia a Milo Villela. Aí falou, olha, não dá, eu estou muito... muita coisa, dando aula. Não, mas olha, faço um esforço, sabe? Aí eu falei, olha, eu posso pensar, posso te ligar outra vez. né E aí eu conversei com a minha mulher, eu converso muito com a minha mulher, será é parou? Né? Ela falou assim, eu acho que você devia ir, porque você não conhece, no mínimo você vai conhecer alguém, sei lá, Deu um, incentivou você. Assim. Aí marquei, marquei e fui. Aí tô lá no barzinho do Man, chegou a Milu, né? uma figura excepcional. Rafael, depois de cinco minutos, parecia que nós nos conhecíamos há 200 anos, entendeu? Teve uma sabe, uma pegada muito bacana, muito legal. Aí ela falou assim, olha, eu estou entrevistando pessoas, porque a curadora vai sair, ou já saiu, não sei, e eu estou entrevistando várias pessoas, mas eu fiquei muito impressionado com você, eu queria que fosse você o curador do museu. Falei, Ai, Milu, me pegou completamente de surpresa, né? eu não, em tese, eu, teria, eu só podia tomar uma aceitar, que eu fosse liberado pela USP, porque já era período integral, mas eu estava querendo pedir essa bolsa para fora. Bom, enfim, consegui, pensei, falei, Puta, é um super desafio, né? um desafio incrível. Eu estava terminando uma tese sobre Mário de Andrade, que sua atividade foi toda em São Paulo. Sabe quando... Falei, não, 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 não e consegui que a USP me liberasse e topei. E foi aí, gozado, porque a Iuman tem, tem algumas especificidades muito sérias, e a principal dela, naquela época, sobretudo, era a síndrome do acervo perdido, sabe? Fala assim, ah, você falava assim, nossa, mas que lindo esse penac. Aí alguém do museu falou assim, nah, que você está esquecendo dos penacs que foram para a USP, sabe? Olha que não sei, que volpe! Não, é que tem... Essa, aqui, isso travava pra caramba o museu, sabe? E eu sou uma pessoa enfim, que tem uma outra visão, e eu lembro que o primeiro trabalho que eu fiz com a Milu, a gente foi conversar com um sujeito que vinha da Espanha querendo trazer uma exposição espanhola. Aí, um sujeito arrogante pra caramba, sabe? Aí eu conversando com ele e tal eu falei assim, olha é o seguinte agora eu gostaria que você enviasse um belo projeto para esse museu porque esse é o museu com a melhor coleção de arte brasileira do país e a gente não vai expor qualquer coisa aqui assim com a maior cara de eu lembro que a Milu me olhou sabe mas quando esse cara foi embora a Milu que não tinha muito trato comigo porque nós né a fazendo assim, você não acha que você exagerou um pouco, né? Não é problema, própria... Eu falei assim, Milu, se o humano não é o melhor, nós vamos trabalhar para que ele se torne o melhor museu de arte brasileira do país. É esse o nosso foco. Então a gente tem que começar a falar que de... ele chama melhor. E aí, cara, foi uma pauleira para colocar. O MAN era sempre mal visto como aquele museu da elite paulista que não deu certo, como, enfim, era o priminho pobre agora, sabe? Ou era o primo rico que ficou pobre, aquela história toda. E eu acho que eu tive a sorte de, no MAN, reencontrar a Rejane Centrão, encontrar o Ricardo Rezende e a Aida Cordeiro. Então, eu tinha assim, para me ajudar na curadoria, Regiane Central. Quem cuidava do acervo era a Aida Cordeiro, e quem cuidava do educativo e da expografia era o Ricardo Rezende. Entendeu? Então, eu tinha um tripé que eu cuidava com o maior carinho e sempre ouvi muito, que me ajudou muito. Então, foi possível, sim, eu vejo agora, de colocar o museu no mapa eu tinha, isso é importante dizer, eu tinha todo o apoio da presidente do museu, que era Milu, do superintendente, que era o Ronaldo Bianchi, que davam, e eu queria falar assim, eu quero um acervo, eu quero formar um acervo, sabe, esse acervo tem que crescer, e eu tive todo o apoio deles, e de fato eu vejo que marcou um momento importante daquela instituição, entrou muita obra de arte nesse período, muita obra de arte legal, e uma maneira de registrar essa, esse novo momento do museu foi criar, a, foi fazer o, o, o catálogo. Né? Esse catálogo que, esse, na verdade, um inventário da coleção que agora, felizmente, já está defasado, porque, depois que eu saí de lá, entrou, continuou entrando muita obra e tal. Mas foi um momento importante e eu tive essa sorte, quer dizer, de, de ter um respaldo, tanto numa equipe de profissionais de altíssima qualidade. Eu acho que o, um dos talentos do gerenciamento é você saber delegar por mais difícil que seja, sabe? Mas eu acho que se você tem uma equipe bacana, eu acho que é possível fazer. eu Acho que não era isso. E tinha o respaldo das duas instâncias superiores, né? Que a Milu falava assim: eu eu abro as eu abra a porta, vocês entram. Entendeu? Então precisava da Milu. Ela falava com qualquer um. Ela, enfim, ela ia viabilizar aquilo que a gente achava importante para o museu. entendeu muito certo, deu muito certo.
0: Agora, eu queria falar contigo sobre dois projetos seus de curadoria, dois projetos de exposição que não foram no Man, foram entre a sua temporada do Man e a do Mac USP, é, é. Que, eu não, que eu não conhecia e conheci pesquisando agora. Eu adoraria que você falasse um pouco, que é era o Novecento é, américa é. Uhum. É, que eu achei muito bacana. Tudo americano. Tudo americano, americano, obrigado. E que acho que é uma forma também de você colocar em prática né? esse seu lado aí, historiador da arte, crítico, é século, essa ideia que você fala até no seu projeto né, de arte nacional, nesse né, largo século XX ou esse largo século 19, enfim. E, claro, vou ter que te perguntar se vezes exposição posição que eu vi no CCBB aqui do Rio antes da polêmica inteira, que foi erótica no, no CCBB, né? Ah. Que eu queria falasse um pouco sobre essas duas. Enfim, eu estava na graduação da UERJ, em 2005, vi antes da Marcia X ser retirada, fui nas manifestações, foi uma coisa que, na minha graduação, marcou muito, né? Eu queria que você comentasse, e são exposições bem diferentes, você acha muito bacana a Erótica? Porque Erótica tem uma coisa que me interessa muito, e você sabe, eu acho, que é esse caráter transhistórico e transgeográfico, né? Então, você tinha de tudo um pouco, né? E era... Outro momento da história do Brasil, né? que o CCBB patrocinava uma exposição chamada Erótica, né? algo que a gente não sabe. Patrocinava que... a NUMAS, né? É, pois é. NUMAS, né? Numas. Mas, enfim, conta um pouquinho como é que foram esses tá. dois projetos.
1: Não, muito legal você ter lembrado, fico muito feliz de você citá-las. O meu interesse pelo Novicento italiano, que é o Retorno à Ordem, né? que é o que a gente conhece como Retorno à Ordem ele surge por causa, olha só, da volta à pintura dos anos 80. Porque, nos anos 80, você tem essa, essa questão de uma arte citacionista, de uma arte que parte das imagens do museu, blá, blá, blá. blá tem, tem lá, produção dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80. Você tem um outro momento no século XX que desenvolve essa arte museal, que é a arte do entre guerras, que é o retorno à ordem. Eu comecei a me interessar pelo retorno à ordem por causa da pintura dos anos 80 e sobretudo, por causa da pintura do Paulo Pasta. Entendeu? Então, tava lá de butuca, estava estudando, tava lendo, não sei o quê. Quando eu faço o meu primeiro... Essa coisa está sendo muito gozada. Eu fiz um projeto <risos> de doutorado e o meu projeto de doutorado era fazer um estudo sobre o novecento italiano hum. entendeu que era então olha eu só, era completamente louco assim qual que era a minha ideia eu faria o doutorado sobre o novecento italiano voltaria para o Brasil estudaria as conexões e os reflexos do novecento italiano na arte paulista dos anos 30 e 40. Muito louco, assim, né? E não me lembro agora, mas eu fui convidado por uma... Enfim, era um senhor... Não sei se ele é, Eu sou péssimo para isso. Não sei se ele era Concho, Não sei. Enfim. Pra... Isso ainda estava no Man, né? Para eu fazer uma exposição sobre a influência da arte italiana na arte brasileira. Foi começou por aí. Aí eu fiz a proposta de não fazer essa coisa tão ampla, mas centrar na problemática do Novecento italiano no Brasil e na América Latina. Ele topou. Eu tinha uma amiga, tenho uma amiga argentina, que é a Diana Veskler. Ela topou fazer comigo e a gente fez o 900 Sud então Que foi aí, para mim, foi um fechamento, você entendeu, Rafael? Porque de conseguir rever o 900 de um ponto de vista não local, não de São Paulo apenas, mas uma coisa mais ampla, e que pegava a América Latina, que dava uma outra dimensão. E a gente mostrou esse, essa exposição em Milão, no ano que se comemorava 80 anos ou 60, sei lá quantos anos da primeira exposição do Novecento italiano. Entendeu? Então, a exposição sul-americana, ela foi como um contraponto, vamos dizer, hum. às comemorações às exposições do Novecento italiano em Milão naquele ano, Acho que foi 2003, se eu não me engano. É, italiano, é uma, de uma maneira geral, é uma pessoa muito... Sobretudo os profissionais da área de História da Arte só conseguem ver arte italiana, sabe? Sim. Mas foi legal, ela foi muito vista, ela foi muito bem recebida, me parece. Depois ela veio para São Paulo, na Pinacoteca, e depois ela foi para Curitiba também. Em relação à erótica, me convidaram a Marinês Mantovani, que é a diretora da Espomos, Ela tinha visto uma exposição chamada Erótica, que eu havia feito no Museu de Arte Moderna de São Paulo, com o um acervo do MAN, sabe? Que era muito legal também. A gente fazia exposição no MAN, você não tem noção, cara. Porque essa vontade de mostrar o acervo, de chamar atenção para o acervo, de de mostrar para a comunidade o quanto era importante aquela coleção, então faz a exposição de tudo e fiz uma erótica que ficou bacana, então. Aí ela resolveu, ela me convidou uh, para fazer e a marinesa é sempre um prazer assim trabalhar com ela, é extremamente profissional. E eu falei bom, marinesa o que eu posso, fazer? eu não vou fazer a mesma exposição que eu fiz no mão, obviamente, né? mas eu vou fazer a minha erótica, no né? sentido de, escrever, de pensar uma exposição, fazer uma reflexão, escrever o catálogo, escolher as obras uh, com as, as imagens que eu encarava, eu entendia como uh, capazes de insuflar o erotismo, em primeiro lugar, em mim, no primeiro momento, depois eu comecei a ver que seria muito. Como é que fala? Seria uma, uma leitura muito individualizada, ou individualista dessa questão. Então, na medida do possível, eu fui ampliando essas outras possibilidades. Quer dizer, você não tô fazendo uma exposição para mim, estou fazendo uma exposição para o público. Enfim, e fui fazendo lá, fui escolhendo. Quer dizer, era legal com a. Pra com a marinense porque poderia escolher artistas brasileiros, artistas estrangeiros, obviamente algumas algumas produções internacionais não saíam da não puderam ser emprestadas, enfim todas as vicissitudes que ocorrem numa exposição dessa. Mas saiu bonita a exposição, saiu gostosa a exposição. Contando com todo o apoio do Centro Cultural Banco do Brasil. Aqui em São Paulo, essa exposição ficou três meses. Super bem. Terminou, ela ia para o Rio, depois ela ia para Brasília. Você imagina se eu tinha alguma dúvida, algum receio, algum temor de que pudesse acontecer alguma coisa com essa exposição no Rio de Janeiro? Nunca. Né? e foi, a gente montou, e foi bem legal também, não sei o quê. Aí começaram aquelas, aquelas ações extremamente violentas, né? porque, enfim, tem, tem muita história, cara. Eles, em primeiro lugar, acho que antes, antes disso que eu vou contar, alguém deu uma declaração na, na, na internet, já na época, dizendo, falando da exposição, que era uma vergonha, e dando o meu telefone para que as pessoas ligassem para mim. né? Pra... Por sorte, eu fiquei muito assustado, porque, na época, minhas filhas eram muito jovens, muito novas. Mas ele deu o telefone do Centro Cultural Banco do Brasil. Entendeu? Pensando os telefones da minha casa. Aí eu vi que a coisa era muito séria. Cara. E foi ganhando uma proporção. Aí eu fui chamado para... Express... Como é que fala? Expressar declaração? Como é? Não. Uh...
0: Prestar declaração. Cara.
1: Prestar esclarecimentos esclarecimento na delegacia do Rio de Janeiro. Na primeira delegacia do Rio de Janeiro. Eu fui... Eu encontrei o um delegado, uma pessoa incrível... <risos> Completamente constrangida com a situação, eu lembro dele falar assim: oh, você pode imaginar com tanto que eu tenho que fazer aqui? Eu estou conversando com você sobre isso. E aí a gente conversou muito tempo, eu acho que é uma maneira dele retribuir a, a, a minha atenção de tempo lá. Imagina, claro que eu tinha que ir, né? Mas assim, foi um papo muito gostoso, ele me mostrou o acervo que eles possuíam de objetos aprendidos de religião de matriz africana no início do século XX. Acho que foi achei tão bonito isso que ele quis retribuir. Entendeu? Foi muito legal. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, mas eu adorei. Isso. Foi incrível. Não sabia que eles tinham isso. Isso foi não crescendo. Isso foi não crescendo. E mostra, para mim, mostrou uma dimensão de um reacionarismo, né, uma dimensão tão retrógrada da sociedade brasileira e de como ela estava infiltrada em áreas do poder naquele momento, inclusive porque quem estava no poder era o PT ali, né? e toda a proibição da exposição tal então, foi a direção do Banco do Brasil que se opôs, inclusive se opôs ao ministro da Cultura, que era o Gil, que tinha se posicionado favorável à exposição. Inacreditável. Né? Inacreditável. Aí, eu fui processado. Eu fui processado. Eu lembro que era, sei lá, 23 de dezembro, 20... não, acho que era 22 ou 23 de dezembro, ou seja, na antivéspera do Natal, eu recebi um, te... um telegrama, um documento, não me lembro agora, me convocando para me apresentar em março, ou em fevereiro, sei lá quando, do ano seguinte para um juiz aí do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito assustado, sabe? Eu falei, como que eu vou fazer no Rio de Janeiro, cara? Eu moro em São Paulo, tenho emprego em São Paulo, tenho casa em São Paulo e tá? tal. Foi aí que nós entramos, eu conversei com a, com a Marinesa, a Marinesa foi excepcional a gente constituiu uma, uma equipe de advogados que conseguiu reverter o quadro, porque eles estavam querendo pegar pesado. Por quê? Porque diziam o seguinte, eles ficaram muito bravos com a obra da Márcia X. Aliás, só que a Márcia X havia falecido, então alguém tinha que, que pagar por isso. Né? Então era o responsável pela exposição, que era o curador. E foi muito gostado que, com o delegado, o delegado citou o trabalho da Márcia X. E eu sou muito naif, assim, sabe? E eu falei assim, olha, o seguinte, eu conheci o trabalho da Márcia X em exposições cariocas, em espaços públicos. Entendeu? Eu poderia ter conhecido no ateliê dela, poderia... Mas não, no caso específico dessa artista, eu conheci, acho que a primeira vez que eu vi o trabalho dela, não sei se foi no Passo Imperial ou em alguma outra instituição, e ela tinha falecido recentemente. Tinha uma produção extremamente contundente, que tinha a ver completamente com a exposição. Claro. E, para mim, assim, era uma homenagem que eu fazia a ela, trazendo-a para o âmbito da exposição. Então, enfim, nem me. E, mas eles estavam estavam de olho na marcha X, estavam de olho na marcha X. Foi um uma foi uma decepção e foi um balde de água fria também, sabe? Para ver que não vivíamos num mar de rosas ali, que ali essa coisa que agora emergiu completamente, ela já estava ali ganhando forças para para aparecer alguns anos depois, essa é a impressão que eu tenho.
0: Queria te perguntar e queria te pedir para você contar um pouquinho do que aconteceu alguns anos depois, que foi sua experiência como diretor do MAC USP. Né? Então, assim, como que você se sentia, assim como sua dupla sertaneja, o Poccaralli, então, como diretor do lugar onde você estudou nos anos 70, né? O MAC, até a
1: minha gestão, tinha uma história tinha uma tradição que, o, que os diretores do MAC só podiam ser diretores, podiam ser da USP. E, ainda lá, naquele momento, os docentes do MAC, as docentes não tinham a titulação necessária para assumir o museu, que era a titulação de professor titular. Enfim, eu estava fazendo a minha carreira, lá na USP, né? professor titular é o último patamar da, da carreira universitária. E aí quando surgiu a possibilidade de se convite, que eu acho que não é uma questão de querer ou não, sabe? Querer ou não aceitar. Eu acho que eu tenho toda a minha formação dentro da Universidade de São Paulo. Eu fiz graduação, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, fiz livre docência, fiz o exame de professor titular dava aula já há muitos anos lá que eu não podia falar assim ah não, não é muita responsabilidade não quero com a minha claro que não então, aceitei vou fazer e e peguei o Mac num momento muito delicado quando ele tava ele já ele já estava com o edifício do antigo Detran né para mas ainda não tinha feito a mudança. Então, eu, a me, o meu papel ali foi iniciar a mudança do acervo, a mudança das atividades do museu. Foi muito difícil, muito difícil, porque a USP é uma instituição que tem um tempo próprio, sabe que tem... caiu dentro da USP você... Uh, enfim, esquece, porque existe um preconceito muito forte dentro da USP, dentro das instâncias superiores da USP, em relação ao museu, em relação à arte, você imagina em relação ao museu de arte contemporânea, que está indo para um, um espaço nobre, blá, blá. Então, foi uma experiência que foi excelente, foi, foi importante, mas ela não foi... Tinha muita coisa a ser feita, e eu tive que pegar... Para você ter uma ideia, por exemplo, quando a gente mudou, depois de dois anos que eu estava lá, um ano e meio, dois anos, a gente mudou para o Detran, nós ficamos seis meses sem internet. Seis meses. Então, a gente ia para lá, ficava fazendo qualquer outra coisa, depois voltava para casa e continuava trabalhando para poder usar a internet. Enfim, caía a luz. Enfim, uma... Teve esse lado muito difícil, muito muito jogo contra, sabe? Muita, muito, muita tentativa de puxada de tapete interno, externo. E, mas, mesmo assim, eu acho que eu consegui fazer, e consegui fazer uma coisa, claro que contando com a equipe de curadoras, sei lá, Ana Magalhães, Luiz Costa, enfim, tem uma turma de primeira ali. Eu saí do museu deixando, se eu não me engano, o um museu com 15 exposições, ou seja, do térreo até o último andar. Desses, dessas exposições, só duas não eram do acervo do, Man, do MAC, certo? sendo que uma era aquela instalação do Henrique Oliveira, que era uma instalação maravilhosa, que também mostrava né, o, o, o foco do museu para o devir, e uma retrospectiva da Vânia Mignoni, que tinha duas obras que nós conseguimos, que a equipe conseguiu, para o museu, que estavam na exposição, entendeu? E, para mim, sempre o acervo foi aquilo que a parte mais importante de qualquer atividade e instituições museais, para mim. Sabe? Então, o trabalho do MAN foi muito focado na ampliação da coleção e o trabalho na, na no MAC foi de chamar atenção para a potência daquele acervo, que não está só configurado, não está só limitado às obras modernas que vieram do antigo Man, mas você tem uma produção riquíssima de arte conceitual que está nos anos 70, você tem uma produção importante enfim dos anos 80 produção de fotografia e a gente conseguiu durante a minha gestão não saberia te dizer a quantidade mas um, uma quantidade muito expressiva de arte contemporânea brasileira que entrou nesse, nesses quatro anos que eu fiquei lá então foi difícil para caramba quando eu saí de lá eu não tinha conseguido ainda levar o acervo para lá que estava dando problemas de infiltração enfim problemas de infraestrutura que ocorreram antes da minha ida para lá e talvez eu não tenha tido as melhores condições para resolver aquilo. Mas foi uma experiência muito intensa, assim, e eu pude eu tive ir lá além dessas Porque é o seguinte, para você ser diretor do museu, você tem que ser especialista na área. Certo? Na área no caso de história da arte. Só que quando você vai, se assume a direção de um museu dentro da USP, pelo menos de uma instituição da USP, a última coisa que você usa é a sua especialidade. Entende? Então você não tem uma, você não tem a prática de gerenciamento que é necessário. Você pode ser um excelente historiador da arte. Você pode ser um excelente médico, agora vai gerenciar o HC com a tua experiência de médicos apenas. Né? E eu tive a oportunidade de fazer, falar isso numa reunião dentro da USP, porque eu tive a sorte e a honra de trabalhar com uma funcionária da USP, que é a Ana Farinha, que tem um conhecimento profundo dos mecanismos da USP, dos mecanismos do MAC, e tenho mestrado e doutorado em História da Arte, entendeu? e é advogada. Então, Perfeita, perfeito. Perfeito, perfeito. Eu falei, assim, eu falei nessa reunião de, de, de diretores de unidades da UFSS, eu falei assim, olha, eu tenho a sorte e a honra de trabalhar com essa profissional. Agora, eu gostaria de ter podido dividir a diretoria do museu com ela, oficialmente, entendeu? então eu acho que seria necessário no caso do MACTA, uma revisão desses aspectos, aspectos de gerenciamento, porque por mais que você se dedique, por mais, sabe, você fica cuidando assim, tudo bem, eu acho que um diretor de museu tem que saber de tudo, mas como é que eu, que eu resolvo às duas horas da tarde ou às cinco horas da tarde de um domingo, quando um funcionário do museu liga e fala assim, professor, tem uma família presa num dos inúmeros elevadores do museu. Foi bom, mas ah, não tem um corpo de bombeiro? Não, não tem. O que, que a gente faz? Aí você tem que entender o dizer. Deveria ter um esquema, uma estrutura que agilizasse, porque as, as criaturas ficam presas dentro do do elevador. Se você não agir rapidamente, vai ser problemático. Sabe? Não é uma questão assim de expor o Modigliani do lado do Júnior é, é, Sucio, não. É uma questão muito concreta, tem uma criancinha de colo ali dentro, sabe? Enfim, eu acho que eu acho que tem jeito de arrumar, tem jeito de arrumar. Por sorte, você tem profissionais de qualidade, profissionais importantes e então, tal, mas foi uma experiência, assim, o que me deixa muito tranquilo, porque eu estava trabalhando é tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu tinha um grupo de estudos em curadoria, na época. Então, eram dois, dois, dois grupos que eu coordenava, esse acabou. E, obviamente, eu trabalhava com eles dentro do museu. Então, foi muito intenso isso. Quer dizer, eu trabalhava com os dois grupos dentro do museu. O museu é um museu escola, né? Você tem as, as docentes ali, fazem trabalhos inacreditáveis com os estudantes. E eu também, na medida do possível, tentava trazer esses estudantes dos grupos para trabalhos mais próximos ou empreendimentos mais próximos. Foi muito intenso. Foi foi muito...
0: Agora, caminhando já aqui para um, um, um fim, eu queria que você comentasse também, claro, um pouco dessa sua experiência na Pinacoteca. né Só que tem um dado que me chamou a atenção na Pinacoteca, dentre os projetos que você fez, que foi um especificamente com artistas negros. Então, eu queria que você falasse assim sobre esse projeto especificamente e queria que você falasse também um pouco sobre como você tem sentido, já que você tem essa trajetória tão larga, né? essa, digamos, vou usar esse termo, tá? essa espécie de virada decolonial dos últimos cinco, não vou nem falar dez anos, seria é exagerado, cinco anos da arte brasileira, ou seja, o maior processo de institucionalização de artistas negros, curadores negros, mas não só, por exemplo, uma maior presença do feminismo na arte brasileira e na curadoria, uma maior presença também de é, corpos dissidentes, né, como geralmente se fala, artistas trans. Hum. Então, enfim, como é que você que estava lá nos anos 70 pensando meio arte, né, vê uma geração agora totalmente diferente com uma discussão sobre o lugar de fala, né, digamos, talvez na sua própria geração não tenha sido algo tão forte. Né?
1: É verdade, é verdade. Bom, eu acho assim: tem um, o lado. Você trabalhar na pinacoteca é você, é você. É a cereja do bolo, entendeu? Pelo menos para mim foi. Porque é uma equipe de primeira. De primeira. Não falo, não falo apenas da equipe curatorial, que tem gente que você sabe, que as pessoas sabem, que é muito boa. Mas você pega o pessoal do educativo, o pessoal do acervo. Em todas as instâncias ali, de uma maneira geral, você tem profissionais excepcionais, sérios, conscientes, íntegros, sabe? Entendem o que é o um museu, sabe? Isso é maravilhoso. E, e tem uma coisa fantástica ali. Você tem, eu, eu assumi ali como diretor geral, mas eu tinha o diretor financeiro diretor institucional e a curadora-chefe. Então, você tinha uma distribuição de papéis ali que, embora eu dirigisse, coordenasse, era muito mais uh, democrática essa, esse trabalho. O meu, o meu dire, o diretor financeiro tinha começado a trabalhar na Pinacoteca nos setores mais básicos, ele galgou toda toda a trajetória ali, foi fazer história, foi fazer administração e era diretor, um moleque, sei lá, muito mais novo do que eu. E então era foi, isso foi muito foi espetacular, assim, espetacular. Gostei muito a relação com a OS foi muito produtiva. Enfim, eu gostei demais. Fazia, de participar dessa... Já muito cansado, viu, Rafael? Já meio sentindo que queria fazer, tocar alguns projetos meus. Enfim, enfim já estava ali. A perspectiva da, da aposentadoria já se configurava. Mas, aí, quando eu entrei, tinha, uma, tinha uma, um projeto... A Pinacoteca estava fazendo 115 anos, ou ia, estava fazendo 115 anos, 110 anos. Né? E, na, na gestão do Ivo Mesquita, eles pensaram, o corpo curatorial pensou que seria interessante que a Pinacoteca começasse a realizar eventos, exposições, simpósios, seja o que for, que fizesse uma revisão das várias direções do passado e o Ivo tinha feito como uma homenagem a Aracia Amaral que foi diretor da Penacoteca, ele reeditou o catálogo do, daquela exposição do Construtivismo Brasileiro que é o um catálogo com documentos né, enfim, incríveis ali que foi publicado na década de 70 ele reeditou e aí fez uma série de encontros enfim uma coisa maravilhosa e eu fiquei então eu tinha eu queria fazer dar continuidade a esse projeto do, do Ivo o que na verdade é uma característica da pinacoteca você dá continuidade nos projetos eu falei bom quem que eu vou quem que eu vou homenagear quem eu vou homenagear bom vou homenagear o Emanuel Araújo que tinha sido diretor do da pinacoteca na época do Emanuel, eu tinha um contato muito forte com o Emanuel, porque eu escrevia para a Folha, então eu ia, ou para o Estadão, não me lembro, eu ia muito lá, então sempre tive uma admiração muito grande uh, sobre o Emanuel, não só como artista, mas também como gestor, achava muito bacana o trabalho dele. E falei, bom, vou fazer sobre o Emanuel. Falei, bom, não vou fazer o quê sobre o Emanuel? Né? Um cara que tem não sei quantos anos de carreira e tal, e aí me chamou a atenção, porque já me chamava há algum tempo, essa questão do artista negro como produtor, né? o artista como produtor, que não me interessava ver a representação do negro, uhum. me representava ter o produtor negro. Eu comecei a ver isso porque tem uma... Enfim, eu acompanho uma artista há muitos anos, que foi minha aluna, que é a Rosana Paulino. e Então, tinha uma obra dela que eu apresentei numa exposição que eu fiz em 94, quando ela era estudante da ECA ainda. E, para mim, essa obra estava na Pinacoteca, porque eu achei que, enfim porque eu apresentei no Centro Cultural São Paulo, depois de um tempo o Emanuel a conheceu e levou essa obra para ser exibida na Pinacoteca. Na minha cabeça, essa obra já pertencia à Pinacoteca. Eu falei "Você seria interessante ver uma exposição, fazer uma exposição que juntasse artistas negros do acervo com artistas negros entrando no acervo, que era algo que eu queria fazer também. Entendeu? A coisa surge... Então, era homenagear o Emanuel e era fazer um balanço da presença do artista negro enquanto produtor no acervo e trazer artistas novos para lá. Porque eu descobri nesse, nesse espaço que essa obra da Rosanja, da Rosana não estava em lugar nenhum, estava na casa dela, tava, não tinha sido comprado. Aí eu fiz um projetinho ali, escolhi alguns artistas jovens, negros, para comprar, para a Pinacoteca comprar a Rosana Paulino, por exemplo, era uma das, das artistas, Jaime Lauriano, que na época eu estava descobrindo, achando enfim, uma contribuição incrível, Sidney Amaral, enfim, de alguns artistas que eu queria levar para a Pinacoteca. Então, seria uma coisa muito prosaica, assim, sabe? seria assim, os artistas já presentes no acervo recepcionando os artistas jovens que estavam sendo institucionalizados através daquele processo. Muito naífe, até, se quiserem. Mas era uma maneira de respeito ao produtor, do artista produtor, né? e, não, e o negro como produtor de visualidade, não como ah, modelo. De representação, não se, sei se é claro, mas... sim,
0: sim, claro. Aí eu
1: comecei a estudar, comecei a ficar muito preocupado, porque eu sou o próprio branco, né sabe? que esse branquelo, velho, fazia uma exposição de artistas jovens negros? Sabe qual é o lugar? Será que eu posso fazer? Te juro que eu entrei numa discussão muito grave, mas felizmente eu tenho amigos muito legais. Eu marquei uma reunião com a Renata Bittencourt, sabe? Uhum que é uma intelectual negra e que estava ligada à secretaria da cultura, da onde a pinacoteca me ligada, marquei uma reunião e falei assim, Renata, eu tô a fim de fazer isso, assim, 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 mas eu tô me perguntando se cabe a mim fazer, se eu devo fazer, se eu não estou misturando, se eu não estou, sabe? Essa discussão que eu acho que de alguma maneira fazia o prólogo, né, dessa discussão que estava me e a Renata me convenceu de uma maneira muito fala firme que era eu que tinha que fazer que eu estava no lugar certo que eu estava com aquilo na cabeça e eu tinha que abrir essa essa possibilidade de uma reflexão era uma instituição pública de refletir sobre o seu acervo a partir de uma de um determinado segmento da população Aí eu entrei em contato com outros intelectuais negros, mais jovens também, um garoto que tinha sido meu, meu aluno, que é o Claudinei, não sei se você conhece, Sim, é, que é, enfim, nota mil, e é curador, escreve e tal. Eu falei, é uma oportunidade de tê-lo junto, porque, enfim, cada um vai para um canto, né? enfim convidei outros fiz o contato com aquele jornal Menelik é, para trabalhar conjuntamente para eles me ajudarem a fazer o como é que chama isso o seminário né? e a gente ajudava a produção de uma edição enfim uh, e eu notei aí que tá foi aí que chegando onde você quer que nos seminários eu fui muito de gaiato nessa história, entendeu? Gaiato, no melhor sentido da palavra, quer dizer, eu estava fazendo o que eu achei que era meu papel fazer, eu tinha o apoio de alguns setores que me interessavam. Foi muito legal rever o acervo da Pinacoteca. Quando você descobre que a Pinacoteca foi criada em 1905, a primeira obra de um artista negro chega em 1956, Entendeu? que é o Arthur Timóteo da Costa, um autorretrato e da vontade de chorar de, da qualidade daquele trabalho. Então, foi legal rever aquilo junto com o trabalho da Rosana, sabe? do Enfim, de todo o pessoal. E ali, nos simpósios, na discussão, eu comecei a entender que tinha algo. Entendeu? Quer dizer, que aquela exposição de alguma maneira ia ao encontro de uma expectativa, de uma vontade de reposicionamento desses artistas, desses intelectuais e da comunidade. Porque eu pude ver na Pinacoteca muitas famílias negras, muita gente indo ver. Entendeu? Quer dizer, se reconhecendo ali, discutindo, conversando, Era uma... eu acho que no caso de São Paulo, claro, que isso deve deve sempre ter existido. Mas eu acho que estava emergindo num espaço branco com a pinacoteca Quer dizer por mais por mais democrático que seja a pinacoteca é visível que é um espaço ainda de elite enfim, mas era notável nas discussões nos debates tinha coisas que eu não entendia direito entendeu mas enfim que aí depois, com o passar do tempo, a partir do passar dos, dos meses e tal, eu fui entendendo que estava se configurando uma, uma outra situação da arte brasileira. Uhum. Né? Eu estava muito envolvido nisso, porque eu lembro que na SP Arte eu comprei Jami Laureano, a Rosana, a gente comprei também. Sidney Amaral, depois por uma situação, era alguém que eu estava interessado há muito tempo. Eu escrevia, foi um dos primeiros, se não o primeiro, a escrever sobre ele. Estava lá e fiz na sequência. Eu fiz uma exposição chamada, Isso sei que é paulistana, interferência paulistana, não sei como é que chama. não Me lembro agora em que tinha alguns artistas negros ali, que foi aí que eu comecei, quando eu estou trabalhando com Jaime Laureano, experiência paulistana. Desculpa. Eu queria botar como um dos símbolos de São Paulo o Monumento às Bandeiras. Olha como a coisa vai, vai. Monumento às Bandeiras, só que não, nós não tínhamos nada do Monumento às Bandeiras porque a maquete original do das Bandeiras, que era da Pinacoteca, levou um tombo na década de 40 e se espatifou. Então, o que nós tínhamos era um modelo, um outro projeto de um outro monumento, que, na verdade, era uma continuidade do pensamento plástico do Brecheret. E eu coloquei... na mont... Olha só a questão da exposição, da curadoria. tá Para um estudioso branco, especialista em modernismo paulista o monumento às bandeiras é uma referência concordo está na cidade uma referência e aí tinha um, um trabalho do Jaime era não sei se você conhece que era uma reprodução do monumento às bandeiras de, de metal em cima de um de um tijolo que vira uma arma de ataque né eu coloquei um na frente do outro assim um um numa sala e o outro no outro. Não era óbvio, mas eles estavam olhando um para o outro. Aquilo, enquanto eu fazia, pensava a exposição, eu estava escrevendo o texto, aquela configuração começou... Você pode ver isso. Se você olha, se você for ler o texto, tem uma puta digressão no meio do texto, refletindo já sobre o monumento às bandeiras em relação a olha só em relação à obra de um artista contemporâneo dizer, o Jaime me obriga vamos dizer a rever o Brecherê quando eu terminei essa exposição, exposição blá, 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 tinha outros artistas negros Renata Felinto, dizer, tinha uma turma lá Moisés Patrícia o Sidney eu saí da Pinacoteca na sequência e aí fiz um projeto, fiz um projeto de pesquisa para rever o monumento, as bandeiras, a partir da produção artística do início do século XXI para trás, entendeu? a começar pelo Jaime Laureano. Então, repare que você tem uma trajetória de Pensando Modernismo e Arte Contemporânea, que se junta com o interesse pelo artista negro, se junta com a questão da escultura, que ganha uma configuração nessa exposição e, ao mesmo tempo que ela se, se configura, a exposição lança pressupostos para a continuidade de uma pesquisa. entendeu? Então, é muito orgânico tudo. Isso. Eu lembro que eu ligava, mandava mensagem para o Jaime já me dá depoimento para que eu entendesse o que ele estava pensando. Enfim, é uma delícia, né? Agora, eu estava completamente envolvido, mas e eu acho que esses artistas, eles me entendem nesse lugar, sabe? Quer dizer, uhum. Eu acho que eu não tenho muito o que dizer para eles. Uhum. Uhum. É uma outra geração, é um outro momento do país, né? mas eles, de alguma maneira, eles sacam que eu os apoio, sabe? Que eu estou aqui e então eu vejo por que eu estou falando tudo isso, né? aí quando você vê a Rosana Paulino expondo na Pinacoteca, depois no Rio de Janeiro, uma exposição muito potente, né, muito contundente, o Jaime também demonstrando os trabalhos, eu acho inacreditável, eu acho inacreditável. é claro que eu vejo dentro de um determinado lugar, né? e talvez esse lugar não seja mais o lugar, mas é, é, é da onde eu, eu, os, eu os vejo e acho também que é, é o papel o nosso papel quer dizer é abrir espaço para eles né para eles e assim, os jovens de uma maneira geral e para essas uh, essa produção alternativa né essa produção que tenta trazer outras questões para serem discutidas foi
0: ponta aí para a gente Tadeu, deu porque essa imagem e por que ela está na sua cabeça agora?
1: Então, você sabe que, como eu comentei com você, da exposição experiência paulistana surgiu aquele interesse de tentar perceber o trabalho do Brecherê a partir do olhar do Jaime Lauriano, né? Vendo, eu estou partindo de que ideia ali? O Monumento às Bandeiras, do Brecheret, está lá. Desde 1953, se você for lá no Iberapuera, ele vai estar tá lá do jeito que ele está. O que muda são as várias leituras que são feitas sobre ele e vão sobrepondo. Né? Hoje, eu não consigo mais ver o Brecheret, o Monumento às Bandeiras, sem levar em consideração o Jaime Laureano. O Jaime Laureano ressignifica o... Okay? Então, eu comecei a estudar isso. E, num determinado momento desse estudo, né, que iria de 2016, 2017, até o monumento, eu comecei a estudar, comecei a rever a história da, da escultura e dos monumentos em São Paulo, para entender como ele se configura. E comecei a perceber, Rafael, que não é o caso do Monumento às Bandeiras, né? você tem, antes do surgimento do monumento, você tem uma série de especulações sobre a construção de grandes monumentos escultóricos em São Paulo, algumas projeções, algumas ideias que ficam a nível no nível da escrita e alguns que ficam no nível do desenho do projeto mesmo, né? que eu tendo a, eu estou no meio da, dessa eu tendo a ver esses projetos desenhados ou descritos como sintomas, como sintomas de um conflito muito pesado da elite branca paulista no final do século XIX e início do século XX, que é o que se pensar ou pensar uma cidade que tenha como parâmetro a cidade europeia ou norte-americana ou europeia e norte-americana e a realidade concreta de um país com um grau de desenvolvimento que era o Brasil na passagem do século 19 e 20. Então eu acho que são delírios né, dessa alta burguesia que precisam de ser vistos com mais cuidado porque me parece que algumas dessas obras foram produzidas. E aí, sei lá, o monumento à, à independência do Brasil, que frente o Museu Paulista, por exemplo, é uma das manifestações. No entanto, o, a, a, a proposta do Brecheret já é um momento de diluição dessa, desse período de absurda é, mistificação de São Paulo pelos, por, por essa própria elite paulista. Eu falo, mas por que você está estudando isso? Eu tô estudando isso porque alguém precisa estudar. Isso vai dar subsídio, eu acredito, para amparar uma reflexão sobre o trabalho do Brecheret e sobre o trabalho do Jaime Laureano. Entendeu o Era é porque eles não são não é gratuito é, esses 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 delírios escultóricos, eles não brotam do nada, eles brotam de um, uma ideia de país de uma ideia de cidade, de uma ideia do país, e que nós precisamos conhecer. Não adianta você negar, porque ah, são retrógrados, ah, são conservadores. não, Mas é importante saber como é que eles se deram, como eles se configuraram, para poder se posicionar de maneira mais é, independente. Entendeu? Aqui, não sei, não queria usar um exemplo assim, mas enfim, aqui eu não tenho o Rodin, entendeu? Eu tenho isso daqui. E é isso que eu é isso que eu tenho que lidar, é com isso que eu, o Antônio Cândido dizia, né? No campo da literatura, nós não tivemos grandes, uma quantidade imensa de grandes escritores. Pelo contrário, era uma média muito simples, não é? Obviamente não foi com essas palavras que disseram. Aí ele dizia o assim, seguinte, mas é isso que temos e é isso que nós precisamos conhecer, entendeu? Quer dizer, é saber as contradições, é saber um pouco mais sobre os caminhos e descaminhos dessa visualidade. Né? Então, eu não consigo parar de pensar nesse projeto de Prestes Maia, que era um maluco, né? ele, foi, ele foi prefeito de São Paulo duas vezes, ele tinha um grande projeto de transformação a cidade de São Paulo é o que é hoje, muito por causa dele, ou seja, ele, ele resolveu construir, transformar São Paulo numa grande metrópole em que o carro era o protagonista, né, na frente de todos os outros meios de, de locomoção e, em frente, e frente também a, ao habitante da cidade, né, a população. É uma cidade feita para carro. E em cada grande cruzamento ele previa esses monumentos maravilhosos, não fez esses monumentos, os monumentos não existem, porque ele também previa parques, os parques também não existem ou existem de uma maneira muito degradada e o que sobrou foi essa cidade que nós temos aí. Então eu acho que é preciso conhecê-lo. Esse desenho é o projeto que ele faz da Ponte das Bandeiras do Rio Tietê que seria navegável <risos> entendeu? e ela, ele seria ampliado para que no meio da, do rio tivesse essa torre aí que vocês estão vendo com uma homenagem aos bandeirantes tá? porque é um projeto de uma de um monumento às bandeiras antes do monumento porque isso é uma fixação né? olhando para o interior do Brasil e as pessoas podiam nadar podiam... Entendeu? É um delírio, é um delírio de uma cidade utópica, branca, classe média, classe média alta. Não existia preto, entendeu? Não existia gente pobre. Agora, nós temos que entender claramente o que é isso. Não dá para você fingir que isso não existiu, porque é isso que determina o que nós somos hoje, entendeu? Você não consegue andar numa cidade como essa que tem uma dimensão de aridez, enfim, que você conhece muito bem.
0: Não, é Enfim, muito... é por isso
1: que não está saindo da minha cabeça, fã.
0: E é muito interessante também como uma imagem dessa, desse projeto né, de nação também, que, claro, como você falou, é racista e também é anti-indígena, isso tudo, e como Sim. uma criação de um símbolo como esse que é elenco de bandeirantes vai, vai desembocar. Não sei se você viu, por exemplo, nessa semana, o vídeo que o nosso secretário de Cultura fez, o Mário Frias, né, falando Brasil com a bandeira e sentado... Não, é constrangedor aqui. Exatamente, é. mas é muito interessante pensar como, e cem anos depois tem um arco que remete para isso. Ah, mas não tem a menor dúvida. Por isso é. que a gente precisa saber das nossas
1: dessas raízes menos uh, dignas, vamos dizer assim, sabe?
0: Sim. Acho que é importante conhecer. Tadeu, antes a gente se despedir, queria... essa entrevista que foi ótima, vem a minha pergunta surpresa para você. E você vai é. debutar a pergunta. Você é o um entrevistado de número 50. Olha que loucura. Ficou bem cravado, assim. Talvez a Nossa. metade do caminho. eu Acho que eu vou arrumar aos 100. Vamos ver. É... Muito legal. E aí, a pergunta que eu vou fazer, não fiz para ninguém ainda. Vamos ver se ela vai funcionar. É... Eu sempre fico pensando em mil perguntas e sempre é difícil. Mas vamos lá. Digamos que você, enquanto curador de exposições, tivesse duas opções de espaço. Um espaço cubo branco em um espaço que não foi feito para receber exposições. Qual dos dois você escolheria e por quê? Para mostrar o quê? O que você quisesse.
1: <coughs> acho que para mim seria indiferente, cara. Porque eu acho que tem uma... Quer dizer, indiferente na medida em que eu tenha... Condições de adaptar o espaço aquilo que eu vou mostrar. Só uma vez eu fiz o contrário. Uh, nesse Nessa exposição, se me permite, depois você quiser cortar, tudo bem. Fala. Mas só para. Quando a gente foi fazer experiência paulistana, você a experiência de São Paulo, que são várias, né? Uma das experiências também são as ocupações, né? Então, o espaço onde a gente ia fazer a exposição tinha tinha sido local de exibição durante muito tempo, durante muitos meses de uma exposição da coleção Nemirovski. Aí, como, quando a gente começou a discutir, fazer de transformar o espaço, eu falei, não. A gente não vai transformar o espaço a gente vai ocupar esse espaço do jeitinho que ele está, porque seria uma maneira da experiência da curadoria lidar com a experiência da ocupação, quando você adapta a toda a realidade conceitual e, e concreta da exposição a uma realidade dada, que é o que os nossos habitantes da cidade, nossos irmãos aqui estão sofrendo em várias regiões. Foi a única vez que eu tive que adaptar a exposição ao espaço por pré-determinação. Eu jamais faria isso de novo. Entendeu? Então, desde que eu tenha condições de transformar o espaço naquilo que eu quiser, dependendo do que eu for mostrar, para mim, tranquilo. Não sei se te responde a pergunta. Eu mas bem. eu posso transformar, se eu quiser, eu posso transformar uma sala do século XVIII num cubo branco. Aham. Uhum. Uhum. talvez eu possa usar outros artifícios para transformar um cubo branco com referências a um certo a uma certa visualidade de séculos sei lá século XVIII século XVII eu acho que depende eu acho que vai depender mesmo daquilo que você vai mostrar
0: ótimo responde respondeu Tadeu é. eu quero te agradecer de verdade assim tempo disponibilidade e interesse imagina Rafael experiência rapaz. ótima enfim, eu te leio desde a graduação aqui na UERJ com, sei lá, Roberto Conduru, Vera Beatriz Siqueira, todos os colegas seus aí. da Todos os da, colegas, queridos. Né? Enfim, queria só expressar a admiração e falar uma coisa que tem falado né para outros curadores de gerações anteriores, que eu acho que, claro, a sua trajetória é muito importante, é isso que possibilita que, possibilita que outras gerações de curadores apareçam também e pensem, é. e repensem, enfim. Então, só te agradecer muito expressar admiração e, claro, desejar que você faça aí essa exposição é, sobre, enfim, monumentos, brecherreis, outros artistas e afins, né? Você nem falou que vai virar uma exposição, mas viraria uma super exposição, né? Assim, com vai, um virar, vai virar, vai virar. Então, ótimo. Virar. Vamos aguardar esse projeto, então. Obrigado, Tadeu, de verdade.
1: Eu, te, eu gostaria de, de te agradecer também, uh, enfim, acho parabenizá-lo pela produção dessas dessa série de entrevistas eu acho fundamental cara fundamental que se vá se criando sabe um estofo aí uma uma base para a gente poder pensar a questão da curadoria no Brasil eu acho que para mim foi ótimo conversar com você uh, fico muito feliz de saber que você foi na exposição erótica e gostou eu acho que isso é uma, isso, isso é um retorno você não faz ideia, ou talvez você faça ideia do quanto isso é importante para mim. E, enfim, coloca à sua disposição. Sucesso. E vamos tocar o barco. E em relação à exposição, uhum. dessa exposição do Brecherê, pode ser que ocorra assim, entre 21 e 22 Vamos ver.
0: Ótimo. Você já está então...
1: convidado, todos estão convidados.
0: <risos> para quem acompanhou até aqui, a gente agradece a sua presença. Essa foi uma entrevista com o Tadeu Chiarelli, curador baseado em São Paulo. Então, fico convite vocês verem outras entrevistas no canal, com outros curadores e curadoras do Brasil inteiro, diferentes gerações, diferentes interesses. Então, é isso. Obrigado pela presença virtual e até uma próxima.